0: Das letzte Mal habe ich Lila vor fünf Jahren gesehen, im Winter 2005. Wir schlenderten früh am Morgen unsere Straße, den Stradone, entlang. Und wie nun schon seit Jahren gelang es uns nicht, uns miteinander wohlzufühlen. Nur ich redete, das weiß ich noch. Sie hatte kurzes schlohweißes Haar, das sie sich selbst schnitt.
1: Man hat eine Leiche gebunden, eine Frau! In den grünen Anlagen, neben der
2: Kirche.
0: Es war unsere Freundin aus Kindertagen. Giliola Spagnolo, Michele Solaras Ex-Frau. Oh Gott,
3: Giliola. Na und? Aber, aber Ja, ist ja gut, komm weiter.
0: Oh mein Gott. Der Rione hatte sich im Gegensatz zu uns überhaupt nicht verändert. Die grauen Häuser, der Hof der Stradone, die dunklen Öffnungen des Tunnels und die Gewalt hatten die Zeit überdauert. Aber der Rione verwies auf die Stadt, die Stadt auf Italien, Italien auf Europa, Europa auf den ganzen Planeten. Nicht der Rione ist krank, die ganze Erde ist es, das Universum oder die Universen. Und die Kunst besteht darin, den wahren Zustand der Dinge vor anderen und vor sich selbst zu verbergen.
3: Du spielst die Schlaue,
0: wirfst mit klugen Sprüchen um dich. Was hast du vor? Willst du über uns schreiben? Willst du über mich schreiben? Nein, das wäre viel zu kompliziert. Aber du hast mit dem Gedanken gespielt. Ein bisschen,
3: ja. Du musst mich in Ruhe lassen, du musst uns alle in Ruhe lassen. Wir müssen verschwinden, wir sind das nicht wert. Weder Giulio oder noch ich. Niemand. Das ist nicht wahr Na gut, schreib, wenn du unbedingt willst Schreib über Giuliola oder sonst
0: wen Aber nicht über mich Ich werde über niemanden schreiben Auch über dich nicht Vorsicht, ich behalte dich im Auge Ach ja? Ich durchforste deinen Computer, lese deine Daten, lösche sie Ach was? Du glaubst, ich kann das nicht? Ich weiß, dass du das kannst Aber ich weiß, mich zu schützen <lacht> Nicht von mir
2: Napolitanische Saga von Elena Ferrante Band 3 Die Geschichte der getrennten Wege aus dem italienischen von Karin Krieger Erster Teil
0: Diese drei Worte habe ich nicht mehr vergessen. Es war das Letzte, was sie zu mir gesagt hat. Nicht vor mir. Seit Wochen schreibe ich nun schon fieberhaft. Wenn Lila noch lebt, würde sie sich über meinen Ungehorsam aufregen. Sie würde sich einmischen wollen, würde korrigieren, ergänzen und ihren Drang vergessen, sich aufzulösen.
2: Ich schreibe weiter, mit jenem
0: kalten Frühling in Mailand beginnend, als an einem Abend vor über 40 Jahren ein Mann mit einer starken Brille voller Sarkasmus über mich und mein Buch sprach und ich verwirrt und zitternd antwortete.
2: Oder was haben Sie sich dabei gedacht, Signorina
3: Ja, ähm... Uh, ich denke, ich, ich, ich würde da gerne Bis plötzlich Nino Saratore aufstand, der mit seinem ungepflegten, tiefschwarzen Bart fast nicht wiederzuerkennen war und meinen Widersacher heftig
0: attackierte. Wie lange hatte ich ihn nicht gesehen? Vier Jahre oder fünf? Benommen stand ich vom Tisch auf. Nino! Ich konnte kaum fassen, dass Nino wirklich hier war. Wie
3: schön dich zu sehen.
0: In Mailand. In diesem Raum. Und dich erst.
3: Was, was machst du denn hier?
4: Ich wohne seit Jahren in Mailand, beschäftige mich mit ökonomischer Geografie und <lacht> gehöre zur armseligsten Kategorie in der akademischen Hierarchie, nämlich zu den Assistenten.
5: Elena, du hast nicht nur wunderbar über dein Buch gesprochen, sondern auch sehr gut auf den miesen Einwurf dieses alten Ekels reagiert. Ach was, das stimmt doch gar nicht. Natürlich. Oder was meinen Sie? Wie ich sehe, kennt ihr euch von früher?
4: Ja, Signora Ayrota. Sie ahnen ja nicht, wie dieses Mädchen schon auf dem Gymnasium war. Hochintelligent, hochgebildet, sehr mutig, sehr schön.
5: <lacht> Unsere Familie hat Elenas Qualitäten sofort erkannt. Ich habe in einem Lokal in der Nähe Plätze reserviert fürs Abendessen. Äh, aber ich,
3: ich bin müde und ich habe keinen Hunger. Ich würde vorm Schlafen gern noch ein paar Schritte mit Nino
5: gehen. Wir haben uns so lange nicht gesehen. <lacht> Selbstverständlich ist dein Freund eingeladen. Kommt, ich habe auch eine schöne Überraschung für dich.
0: Wir verließen die Buchhandlung. Adele ging taktvoll voraus. Nino und ich folgten ihr.
4: Du wohnst wieder in Neapel?
3: <lacht> Im Moment, ja. Im Rione? ja.
4: Ich habe den Kontakt zu meiner Familie endgültig abgebrochen. Wie schade. Es ist gut so. Mir tut es nur leid, dass ich nichts von Lina höre.
3: Sie hat ihren Mann verlassen und lebt jetzt mit einem anderen zusammen.
4: Sie ein Mädchen oder einen Jungen bekommen. Ein Jung. Lina hat Mut, zu viel sogar. Sie zu lieben war eine schwierige Erfahrung. Inwiefern? Sie weiß nicht, was Hingabe ist.
3: Vielleicht übertreibst du da.
4: Nein, sie ist wirklich verkorkst. Im Kopf und insgesamt. Auch sexuell.
0: Diese Worte, auch sexuell, verstörten mich.
3: <lacht> Schnee von gestern. Das soll uns nicht die Laune verderben. Woran arbeitest du? Was hast du für Perspektiven an der Universität? Wo wohnst du? Lebst du allein?
0: Er grinste spöttisch und setzte zu einer Antwort an. Aber wir waren am Restaurant angekommen und gingen hinein. Sie ist verkorkst, auch sexuell, hat er gesagt. Wann ist denn ein Mädchen sexuell verkorkst? Mit Abscheu erinnerte ich mich an das, was am Maronti-Strand zwischen mir und seinem Vater vorgefallen war. Ich dachte auch an den Sex mit Franco. Hatte ich dabei etwas falsch gemacht? Und wenn ich, nun mal angenommen, noch an diesem Abend mit Nino ins Bett ginge. Würde ich da auch etwas falsch machen? So dass er denken würde, sie ist so verkorkst wie Lila.
5: Elena, hier ist endlich deine Überraschung.
0: Die Überraschung war Pietro. Elena! Mein Verlobter sprang auf, umarmte mich. Freust du dich? Hey. Ciao, Pietro. Von Nino hatte ich ihm nie erzählt.
4: Ja, komm, setz dich. Ja.
0: Pietro sah mich nervös an, spürte meine schlechte Laune. Nino sprach überhaupt nicht mit mir. Möchtest du Wein? Pietros Ankunft ja. schien ihn ja. zu freuen. Oder, oder er schenkte ihm Wein ein, bot ihm eine Zigarette an. Und nun redeten die beiden über die Autofahrt von, Autofahrt. von Pisa nach Mailand. Über die Freude am Fahren. Nino dürr. Schlag sich
3: mit lauter herzlicher Stimme. Pietro untersetzt, mit der komischen Haarmähne
0: über seiner enormen Stirn, die Stimme gedämpft. Du eine
6: oder? Ja, du
4: sagst es.
0: Sie schienen hoch erfreut zu sein, dass sie sich kennengelernt hatten. Eine für den eigenbrötlerischen Pietro ungewöhnliche Regung. Nino redete auf ihn ein zeigte ein aufrichtiges Interesse an seinen Studien.
4: Irgendwo habe ich einen Artikel gelesen, in dem du Milch und Honig dem Wein und jeder Form von Rausch
0: gegenüberstellst. Drängte ihn, ihm davon zu erzählen. Ist das nicht so? Und mein Verlobter ja, gab nach, ja. korrigierte gutmütig, sagen, eine,
6: eine asketische
0: öffnete sich. Der Belustigung.
5: Genug geplaudert. Was ist mit der Überraschung für Elena?
6: Man hat mich zum Professor ernannt. Zu einem
0: Professor mit eigenen Lehrstuhl in Florenz. Einfach so. Er brüstete sich nie mit seinen Fähigkeiten. Und nun also warf er diesen Satz hin, als hätte seine Mutter ihn dazu gezwungen. Als bedeutete er nicht viel. Dabei bedeutete er ein beachtliches Ansehen schon in jungen Jahren. Bedeutete er finanzielle Sicherheit. Bedeutete er Abschied von Pisa. Und vor allem bedeutete er,
3: dass wir im Herbst oder spätestens Anfang des nächsten Jahres heiraten würden
0: und ich Neapel verlassen konnte. Während des ganzen Heimwegs war ich unausstehlich. Ich erklärte,
3: Florenz gefällt mir nicht.
0: Und das war nicht wahr. Ich erklärte,
3: ich will nicht mehr schreiben, sondern unterrichten.
0: Und das war nicht wahr. Ich erklärte,
3: ich bin erschöpft, totenmüde.
0: Und auch das war nicht wahr. Ich möchte deine Eltern kennenlernen.
3: Du bist wohl verrückt geworden. Lass meine Eltern in Ruhe. Du passt nicht zu ihnen und sie passen nicht zu dir. W willst du mich denn nicht mehr heiraten? Entschuldige, ich fühle mich nicht wohl. Natürlich will ich dich heiraten.
0: Er war klug, außerordentlich gebildet und gutherzig. Ich hatte ihn gern. Aber während ich seine Hand hielt, wusste ich doch mit Bestimmtheit, dass ich, wenn er an diesem Abend nicht im Restaurant erschienen wäre, versucht hätte, mir Nino zu angeln.
3: Ja, lass uns so schnell wie möglich heiraten. Ich will weg von zu Hause. Ja. Ich will den Führerschein machen. Ja. Will reisen. Ja. Will ein Telefon und ein Fernseher haben. Ja. Ich habe nie was gehabt. Ja. 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 <lacht> Mm.
6: <lacht> Kann ich mit
3: dir schlafen. Wir haben so lange gewartet. Da können wir auch noch länger
5: warten. <lacht>
0: Noch am Abend meiner Rückkehr aus Mailand sagte ich meinen Eltern, dass Pietro bald kommen würde, um sie kennenzulernen. Dass wir heiraten würden und dass ich nach Florenz ziehen würde.
7: Muss der Herr Professor denn unbedingt zu uns nach Hause kommen? Wohin denn sonst? Wie soll er dich um Lenuchas Hand bitten, wenn er nicht herkommt?
0: Doch als mein Vater schlafen gegangen war und Elisa, Pippe und Gianni im Esszimmer ihre Betten aufgebaut hatten,
7: für dich sind wir nicht der Rede wert. Du sagst uns erst im letzten Augenblick Bescheid. Das feine Fräulein hält sich für wer weiß was. Weil sie studiert hat, weil sie Bücher schreibt, weil sie einen Professor heiratet. Aber du bist aus diesem Bauch gekrochen, meine Liebe, und aus demselben Stoff gemacht wie wir. Also halt dich nicht für was Besseres. Und vergiss niemals, dass so klug du auch sein magst. Ich, die ich dich hier drin gehabt habe, genauso klug und noch klüger bin als du. Und hätte ich die Möglichkeit gehabt, hätte ich genau die gleichen Dinge getan wie du.
0: Ich blieb ruhig, erzählte ihr, wie, um sie zu entschädigen, dass ich ein Telefon anschaffen würde und auf Raten auch einen Fernseher.
7: Ein Fernseher? Und ein Telefon hier in unserer Wohnung? Und du bezahlst das? Ja. Immer? Auch wenn du verheiratet bist? Ja. Weiß der Herr Professor, dass wir nicht ein Centesimo für deine Mitgift haben? Und für das Fest auch nicht. Das weiß er. Und es wird gar kein Fest geben. Was? Kein Fest? La lass ihn das bezahlen! Nein, wir machen keins. Erinnerst du dich noch an Linas Hochzeit? An das Fest, das sie veranstaltet hat? Ja. Wie? Und du willst gar nichts machen, obwohl du viel besser bist als sie?
3: Nein. Mama... Wir geben nicht nur kein Fest, sondern ich werde auch nicht kirchlich heiraten. Ich lasse mich standesamtlich trauen.
7: Sie ungültig, wenn kein Priester sie für rechtmäßig erklärt. Wenn du nicht vor Gott heiratest, wirst du keine Ehefrau, sondern nur eine Hure sein.
0: Und trotz ihres schlimmen Beins stürzte sie blitzschnell zu meinem Vater, um ihn zu wecken und ihm das zu berichten, was sie schon immer befürchtet hatte. Nämlich, dass das übertriebene Studierend meinen Verstand ruiniert habe. Äh, bist du
1: es, die auf dem Standesamt heiraten will oder ist es dein Verlobter?
3: Die Kirche hat für mich schon seit langem keine Bedeutung mehr. Aber mir ist es egal, ob ich auf dem Standesamt oder vor dem Altar heirate. Für Pietro dagegen ist es furchtbar wichtig, sich nur standesamtlich zu trauen. Wenn wir nicht standesamtlich heiraten, heiratet er mich überhaupt nicht. Er heiratet dich nicht? nein. Und was macht er dann? Verlässt er dich? Dann gehen wir zusammen nach Florenz, ohne zu heiraten. Dann
7: werde ich dir eigenhändig die Kehle durchschneiden. Halt
1: doch mal die Klappe und geh mir nicht auf den Sack. Also, dass man vor dem Priester heiraten und trotzdem gründlich reinfallen kann, wissen wir wohl nur zu gut. Was ist das denn für einer dieser Herr Professor?
7: Ein Scheißprofessor! Was ist das denn für ein Professor? Einer, der so denkt. So denkt doch bloß ein Arschloch. Von
0: wegen Arschloch.
7: Was ist einer... Er hat studiert und weiß besser als jeder andere...
0: Natürlich verschwand das Entsetzen meiner Familie in dieser Nacht nicht, aber es ließ nach.
3: Ich ging früh am Morgen aus dem Haus und drehte eine Runde durch die Buchhandlungen. Ich machte eine Pause auf der Piazza Cavour und begann den Corriere
0: della Sera durchzublättern. Seite für Seite las ich die Überschriften, bis mir plötzlich der Atem stockte. Eingefasst von einer Bleiwüste aus vier Spalten, gab es dort ein Foto von mir. Die bekannten Erinnerungen
3: eines ehrgeizigen jungen Mädchens. Der Debütroman von Elena Greco.
0: Der Artikel stammte von dem Mann mit der starken Brille. Man hatte mein Buch dazu benutzt, einmal mehr zu beweisen, dass unter dem Druck einer verdorbenen Jugend in allen Bereichen des sozialen und kulturellen Lebens eine ganze Welt untergegangen sei. Zum Schluss wurde ich als eine bezeichnet, die versucht, ihre Talentlosigkeit hinter schmuddeligen Seiten mittelmäßiger Trivialität zu verbergen. Ich brach in Tränen aus. Zu Hause fand ich einen Zettel unserer Nachbarin Signora Spagnolo. Es habe drei Anrufe für mich gegeben. Einen von Gina Medotti, die die Presseabteilung des Verlags leitete. Einen von Adele und einen von Pietro.
6: Ich soll dir von meiner Mutter ausrichten. Du sollst es nicht schwer nehmen. Entscheidend sei, dass man über das Buch redet.
3: Was habe ich davon, dass es besprochen wird, wenn es verrissen wird?
6: Reg dich nicht auf. Ugh.
3: Morgen erscheint ein Artikel in der UNITAR. Es wäre besser, wenn sich keiner mehr um mich kümmern würde.
0: Am nächsten Morgen rannte ich los, um mir die UNITAR zu kaufen. Junge Rebellen und alte Reaktionäre zum Buch von Elena Greco. Ich freute mich sehr. Der Verfasser lobte meinen Roman und schimpfte auf den renommierten Professor mit der starken Brille.
5: Hast du den Artikel gelesen? ja. Freust du dich? Ja. Dann habe ich noch eine gute Nachricht für dich. Das Buch fängt an, sich zu verkaufen. Wenn es so weitergeht, drucken wir nach. Was heißt das? Das heißt, unser Freund vom Courriere hat geglaubt, uns zu vernichten. Dabei hat er uns einen Gefallen getan. Ciao, Elena. Genieß deinen Erfolg.
1: Lenu, hast du gesehen, was sie über dich schreiben? Ach, geschrieben wird viel. Das muss ich lesen, dieses Buch von dir. Ich habe gehört, es ist ziemlich interessant.
8: Renu,
6: Gino hat mir einen Artikel gezeigt, in dem steht, dass du ein Buch geschrieben hast, das für Jugendliche unter 18 Jahren verboten ist. Hast du das in Pisa gelernt? Haben sie dir das an der Universität beigebracht? <lacht> hey, was denn? Bist du jetzt beleidigt? Komm zurück, ich habe doch bloß Spaß gemacht.
3: Ich lese es abends ein bisschen. Oder, ja, wenn keine Kundschaft da ist. Aber ich bin erst auf Seite 32. Ich habe nicht viel Zeit. Ich muss mich um alles alleine kümmern. Von morgens um sechs bis abends um neun. Vorher lassen mich die Karachis hier nicht raus. Dauert es noch lang bis äh, zu den gewagten Stellen? <lacht>
5: Die gewagten Stellen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich habe gehört, dass es kein Buch ist, das man zu Hause haben sollte. Stell dir mal vor, die Kleine wird größer und findet es. Was dann? Tut mir leid, das kaufe ich nicht. Aber es freut mich, dass du Geld machst.
0: Glückwunsch. Einmal rief Adele mich an.
5: Wenn es so weitergeht, wirst du noch reich und weißt dann gar nichts mehr, mit dem armen Pietro anzufangen.
0: Pietros Schwester Maria Rosa war nicht weniger herzlich.
5: Ich will dich an die Mailänder Statale einladen. Du musst an dem
9: unaufhaltsamen Strom der Ereignisse teilnehmen. Fahr gleich morgen los.
0: Ich fuhr los.
3: Wie viele Leute! Ich hoffte, Maria
0: Rosa irgendwo zu sehen. Überwiegend waren es junge Männer. Gut Aussehende, hässliche, elegante, schlampige, aggressive, verängstigte, amüsierte. Neugierig sah ich mir die jungen Frauen an. Ich fühlte mich nicht dazugehörig.
3: Dennoch schob ich mich in den überfüllten Hörsaal.
0: Sofort fiel mir eine bildschöne junge Frau auf. Feine Gesichtszüge, tief schwarzes, über die Schultern fallendes Haar. Ich konnte den Blick nicht von ihr wenden. Außer durch ihre Schönheit unterschied sie sich dadurch von den anderen, dass sie ein wenige Monate altes Kind auf dem Arm hatte. Es stillte und gleichzeitig aufmerksam dem gerade stattfindenden Streit folgte. Manchmal rief sie auch etwas dazwischen. Als das Kind die Brustwarze losließ, packte sie ihre Brust nicht wieder in den BH, sondern blieb, wie sie war, die weiße Bluse aufgeknöpft, die Brust prall, das Gesicht düster, der Mund halb offen. In dem lauten, verqualmten Hörsaal wirkte sie wie eine unorthodoxe Ikone der Mitterlichkeit. Ich war froh, als plötzlich Maria Rosa neben ihr erschien. Ich winkte ihr zu. Sie sah mich nicht so. Maria Rosa überließ das Megafon einem jungen Mann, den ich sofort erkannte.
3: Es war Franco Mari, mein Freund aus den ersten Jahren in Pisa.
9: Was machst du denn hier? Ich kenne
7: ihn. Mari? Ja.
9: Franco ist großartig. Ich weiß, die ihn eingeladen hat. Er fährt gleich morgen nach Turin und bleibt über Nacht bei mir. Komm doch auch.
0: Wir verließen die Universität, als es dunkel wurde. Du
3: hast mir gar nicht mehr
1: geschrieben.
0: Es musste so kommen. Außer Franco schloss sich was Maria Rosa auch Regierung? die junge Mutter Silvia an und ein venezolanischer Maler Maria namens Rosa. Juan.
1: Elena, wir wissen,
5: was es zu tun gibt. Die Revolution.
0: Maria Rosa wohnte in einer sehr großen, alten Wohnung.
3: »Der Venezolaner hatte hier eine
0: Art Atelier, in das er Franco und mich führte, um uns seine Werke zu zeigen.« Maria Rosa lobte ihn sehr, wandte sich aber hauptsächlich an Franco – an dessen Meinung ihr offensichtlich besonders viel lag. Was
1: mir gefällt, du bildest die Welt ab, und zwar die Welt, in der wir leben. Du machst es
0: wir hörten ihm alle genau gern zu, außer Silvia, deren Baby, das bis dahin wunderbar ruhig gewesen war, nun zu schreien begann.
6: Ja.
3: Eine Weile hoffte ich, Franco würde auch über mein Buch
0: reden. Aber niemand erwähnte meinen Roman. Mal Silvia, die nicht
3: verstand, was Mirko fehlte, hinausging, wieder hereinkam und das Kind grob anschnauzte, als wäre es schon groß,
0: rief aus dem Flur häufig missbilligende Phrasen herüber. Maria Rosa erzählte von den Kindergärten an der Sorbonne, die für den Nachwuchs der streikenden Studenten organisiert worden waren.
3: Franco und Juan hörten den beiden Frauen unaufmerksam zu,
0: verloren aber nie den Faden ihrer eigenen Diskussion. Die Folge war, dass wir drei Frauen in den Zustand schläfriger Kühe gerieten, die abwarteten, bis die beiden Stiere ihre Kräfte ausgiebig gemessen hatten. Mich nervte das. Ich rechnete damit, dass Maria Rosa sich wieder einmischte, wollte dies auch selbst tun, aber Franco und Juan ließen uns keinerlei Raum.
7: Doch
8: mal ja, gleich der Kopf. Was willst du denn? Willst du trinken hier? Dann, dann, doch.
3: Als Lila Gennaro bekommen hat, war sie noch viel jünger.
0: Aber Lila war längst ausgeschlossen. Ich fühlte mich schuldig. Ich hätte sie fortbringen, entführen sollen. Oder zumindest ihre Präsenz in mir verstärken. Ihre Stimme mit meiner vermischen müssen.
9: Wenn du schon den Mund hältst und bloß die beiden Typen reden lässt, wenn du dich benimmst wie eine Zimmerpflanze... Dann hilf wenigstens dieser Frau. Denk dran, was es heißt, ein kleines Kind zu haben.
0: Ich sprang auf und nahm Silvia das Baby ab. Ja. Sie überließ es mir gern.
8: Versuch dein Glück.
0: Ja. ist ja gut. Hm. Hm. Was für ein hübsches Kind. Mirko zog mich sofort in seinen Bann. Was bist du denn für ein Hübscher? <lacht> schön du bist. Ich empfand Vergnügen. Mirko schien das lassen. zu merken und wurde still. Auch das bereitete mir Vergnügen. Ich war stolz darauf, dass es mir gelungen war, ihn zu beruhigen.
1: Und in dem Moment wo wir was Neues Als ich ins
0: Zimmer wollen, zurückkam,
3: sprang Silvia neue, auf, nahm mir das Baby neue, mit einem schroffen Danke, Danke weg Danke. und brachte es
0: ins Bett. Und jetzt ab ins Bett. Das löste ein unangenehmes Verlustgefühl in mir aus.
6: Ich, meine ja auch nicht mit dem Sein einfach ich brauchte eine
0: Weile, bis ich mich auf die Auseinandersetzung zwischen den beiden die Männern konzentrieren konnte.
1: Dass das du in dem Moment, wo du Bilder übermalst, die herrschende Klasse kritisierst
0: oder sogar
1: entmachtest.
0: Doch. Ich hatte keine Lust, den Mund zu halten.
3: Ich wartete einen Moment und fand dann eine Gelegenheit, meinem Ex-Freund Franco Mari zu widersprechen.
0: Ich sagte mehr oder weniger, ich sei irritiert über den Stand des Klassenkampfs in Frankreich und fände die Einheit von Studenten und Arbeitern vorerst reichlich abstrakt.
1: Du sagst gerade, dass es objektiv keine revolutionäre Situation gibt. Ich weiß nicht, was objektiv überhaupt heißen soll. Das heißt, dass Handeln unerlässlich ist.
3: Ah, und wenn es nicht unerlässlich ist, legst du also die Hände in den Schoß. Hierzu, dass sich die Dinge geändert haben und weiter ändern werden. Ja, aber keiner wollte es von dir oder sonst wem schriftlich haben, dass es objektiv eine revolutionäre Situation gibt. Die Studenten haben gehandelt und fertig. Das ist
0: nicht wahr. Doch. Ich sah Maria Rosas Augen aufblitzen. Sie hatte an der Art, wie Franco und ich miteinander redeten, erkannt, dass zwischen uns mehr gewesen war als üblicherweise zwischen Kommilitonen.
7: Silvia,
9: Juan. Ja. Kommt, helf mir mal, die Bettwäsche für Elena und Franco runterzuholen. Wenn es sein muss. Wir
5: brauchen die Leiter.
6: Ich helfe dir. Ich komme.
1: Du hast dich verändert. Du bist aggressiver geworden.
3: Ich bin immer noch die Alte.
1: Alles in Ordnung bei dir zu Hause? Ja. Und bei deiner Freundin, an der du so gehangen hast?
3: Es geht ihr gut.
1: Was macht sie denn so?
3: Sie arbeitet in einer Wurstfabrik am Stadtrand
1: von Neapel. Hatte sie nicht irgendeinen Kaufmann geheiratet? Die Ehe hat nicht funktioniert. Hat sie dein Buch
3: gelesen? Keine Ahnung. Hast du es gelesen? Natürlich. Und wie fandest du
1: es? Gut. Inwiefern? Sind schöne Stellen drin. Welche denn? Die, in denen du der Hauptfigur die Möglichkeit gibst, die Bruchstücke auf ihre eigene Art zusammenzusetzen.
5: Ach, das ist alles?
1: Reicht es nicht?
3: Was stimmt denn nicht?
1: Es ist nicht viel dahinter, Elena. Mit Liebesgeschichten und krampfhaften Versuchen, sozial aufzusteigen, überdeckst du das, was erzählenswert wäre.
3: Aha, und was wäre das?
1: Mal, lass es gut sein. Es ist schon spät, wir müssen ins Bett. Du hast das Mögliche getan, oder? Doch das ist jetzt, objektiv, nicht die Zeit zum Romaneschreiben.
0: In diesem Moment kam Maria Rosa mit Juan und Silvia. Ich verabschiedete mich von Franco, der am frühen Morgen abreisen würde, sah, wie er mit Maria Rosa in einem Zimmer verschwand und Juans finstere Miene entnahm ich, dass der Gast und die Gastgeberin zusammen schlafen würden.
3: Hatte Franco recht? Mussten eigentlich ganz andere Dinge getan werden, als Romane zu schreiben? Was für einen Eindruck hatte er von mir? Beschwerte er sich bei Maria Rosa gerade über mich, so wie Nino sich bei mir über Lila beschwert hatte?
0: Ich schlummerte ein.
3: Wer, wer ist da?
0: Juan,
6: kann ich mit dir schlafen?
3: Schlafen? Ja, ich... Auf keinen Fall! Warum denn nicht? Hau ab, bitte. Ich kenne dich ja nicht mal. Aber... du bist Schriftstellerin.
6: Du schreibst über die Liebe. Alles, was wir erleben, regt die Fantasie an und lässt uns schöpferisch sein. Lass mich bei dir sein. Dann hast du was zu erzählen. Raus! Und zwar sofort!
0: Oh, Wie scheinheilig du bist. Mirko fing an zu schreien. Wieder empfand ich die starke Rührung, die mich ergriffen hatte, als ich das Baby auf dem Arm gehabt hatte.
8: Silvia. Ja, was ist denn? Was willst du? Ich habe Mirko gehört. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Er ist immer so, außer wenn er trinkt. Vielleicht ist er ja krank. Er wird mir hier auf dem Bett wegsterben. Kann ich ihn ein bisschen nehmen? Ja. Ja, komm mal her.
3: Oh. Ja, wer regt sich denn da so auf? ist das denn für ein süßer Schreihals? Der ist ja immer noch wach. <lacht> ja, ja. Er hat noch mehr Haare auf seinem dufte Köpfchen. Hm. Mach mal deine Äuglein zu. <lacht> Und jetzt legst du dich wieder zu
8: deiner schönen Mama. Danke. Du bist die geborene Mutter.
3: Nein. Ich gehe jetzt.
8: B bitte bleib. Auf dich reagiert er. Bitte tu's für ihn. Dann wird er endlich ruhig schlafen.
0: Wir legten uns mit dem Baby zwischen uns ins Bett. Sylvia sprach über den Abscheu, den sie empfunden hatte, als sie bemerkt hatte, dass sie ein Kind erwartete. Sie hatte die Schwangerschaft sich selbst gegenüber verheimlicht, hatte sich eingeredet, das werde vergehen, wie eine Krankheit.
3: Aber dann hatte ihr Körper sich verformt und sie hatte sich darauf verlegt, zu behaupten, sie wolle das Kind aus Liebe zu seinem Vater. Er hatte gesagt,
0: wenn du es willst, will ich es dir zuliebe auch. Aber noch vor dem Ende der Schwangerschaft war seine Liebe vergangen. Und dass sie bisher über die Runden gekommen war, hatte sie Maria Rosa zu verdanken.
3: Die ganze Familie Airota ist bewundernswert. Ich bin mit Pietro verlobt. Wir werden im Herbst heiraten.
8: Ich finde Ehe und Familie schrecklich. Das ist doch Schnee von gestern. Mercos Vater arbeitet auch an der Universität. Ach Ja, ja. Alles begann damit, dass ich seine Vorlesungen besuchte. Er war so selbstsicher, so klug. Und er sah fantastisch aus. <lacht> Schon bevor die Unruhen losgingen, hat er gesagt, er zieht euch eure Professoren. Lasst euch nicht wie Fieber handeln.“ Kümmert er sich denn ein bisschen um das Kind? Ach, der Mann bleibt immer draußen. Nur das Kind bleibt. Es ist ein Teil von mir. Doch sein Vater... Er war ein Fremder, und er wird wieder zu einem Fremden. Sogar sein Name klingt nicht mehr so wie früher. Nino. Er war wie ein Zauberwort.
3: Mirkus Vater heißt Nino?
8: Ja. Alle an der Universität kennen ihn. Nino und weiter? Nino Saratore.
0: Ich brach früh morgens auf. Kaum zurück in Neapel rief Pietro an und sagte, dass er in der darauffolgenden Woche kommen würde, um meine Eltern kennenzulernen. Derweil hatte der boshafte Tratsch zugenommen
7: mussten Die Kinder des Metzgers verprügeln, weil die dich Nutte genannt haben. Und sie haben auch einem von Elisas Schulkameraden die Fresse eingeschlagen, weil der unsere kleine Elisa aufgefordert hat, die gleichen schlimmen Sachen zu machen wie ihre große Schwester. Was hast du da bloß geschrieben? Nichts, Mama. Hast du über die Schweinereien geschrieben, die du so machst? Was denn für Schweinereien? Lies es doch einfach! Ich kann meine Zeit nicht mit deinem Scheiß verplempern! Dann lass mich doch in Ruhe! Wenn dein Vater erfährt, was man über dich redet, schmeißt er dich raus! Äh, nicht nötig! Ich gehe schon von allein!
0: Ich traf Giliola, die gerade von der Arbeit kam.
7: Ich habe dein Buch gelesen. Mhm. Aha. Ja, es ist schön. Wie mutig von dir, sowas zu schreiben. So was?
3: Na, was du da am Strand machst. Das mache nicht ich, das macht die Hauptfigur.
7: Ja, aber du hast es sehr gut beschrieben, Linu. Genauso wie das abläuft. Mit der gleichen Schmutzigkeit. Wenn du meinst. Sag Lina, wenn du sie siehst, dass sie recht hatte. Sie hat gut daran getan, sich einen Dreck um ihren Mann zu kümmern. Um ihre Mutter, ihren Vater, ihren Bruder, um Marcello, um Michele, um dieses ganze Scheiß. Ich hätte mir ein Beispiel an euch beiden nehmen sollen. Ihr seid klug. Ich hätte auch von ihr abhauen sollen.
0: Ich holte Pietro vom Bahnhof ab. Er schien noch nervöser als meine Familie zu sein. Also, sehe ich nicht gut aus?
1: Doch, du siehst
3: blendend aus.
0: Elisa öffnete uns. Dann kam mein Vater. Dann folgten meine Ciao. Brüder, alle festlich gekleidet, alle übertrieben herzlich. Zuletzt zeigte sich meine Mutter. Wir hörten das Geräusch ihres hinkenden Beins gleich nach dem der Toilettenspülung.
3: Meine Mutter und Elisa hatten tagelang gekocht, sodass sich das
0: Abendessen endlos hinzog. Pietro verblüffte mich. Er ging sehr aus sich heraus. Er fragte meinen Vater nach seiner Arbeit im Rathaus und hörte ihm bereitwillig zu, sodass mein Vater anfing, witzige Geschichten über die städtischen Angestellten zu erzählen, was meinem Verlobten offenkundig sehr gefiel, auch wenn er nur wenig verstand. Nach dem Essen kamen wir zum Thema. Signor Greco, ich bitte Sie um die Hand Ihrer Tochter Elena.
6: Oh Gott, wie
0: romantisch. Mein Vater wurde verlegen knuschelte wohlwollende Bemerkungen über einen so tüchtigen und ernsthaften Professor, dessen Bitte ihm eine Ehre sei. Der Abend schien endlich seinem Ende zuzugehen, als meine Mutter sich einmischte.
7: Wir hier sind nicht damit einverstanden, dass ihr nicht in der Kirche heiratet. Eine Hochzeit ohne Priester ist keine Hochzeit.
0: Schweigen.
6: Ich verstehe will aber auch meinerseits verstanden werden. Ich habe größten Respekt vor allen, die sich in die Obhut eines Gottes begeben. Ich selbst fühle mich dazu nicht imstande. Nicht gläubig zu sein bedeutet nicht, an nichts zu glauben. Ich habe meine Überzeugungen und glaube uneingeschränkt an die Liebe zu ihrer Tochter Elena. Kein Altar, kein Priester, sondern diese Liebe ist es, die unserer Ehe Halt gibt. Für mich ist die Ablehnung der kirchlichen Trauung eine Frage des Prinzips. Und Elena würde garantiert aufhören, mich zu lieben, wenn ich mich als prinzipienloser Mann erweisen sollte.
7: Lenù ist schon als kleines Mädchen etwas Besonderes gewesen. Sie konnte Dinge, die kein anderes Mädchen im Rione konnte. Sie war mein ganzer Stolz und ist es immer noch... Sie hat mich nie enttäuscht. Lenou hat sich das Recht erkämpft, glücklich zu sein. Und falls ihr jemand wehtun sollte, werde ich ihm noch tausendmal mehr wehtun.
6: Ich weiß genau, was für ein wertvoller Mensch Elena ist. Und ich bin Ihnen dankbar dafür, dass Sie sie so erzogen haben, wie sie ist. Elena... Dieser Ring gehörte meiner Großmutter, der Mutter meiner Mutter. Und bei uns zu Hause freuen sich alle,
0: dass du ihn jetzt bekommst. Dieses Geschenk war das Signal, dass der offizielle Teil nun vorüber war.
9: Auf, uns, auf, den auf, nu. auf Wir erhoben
0: unsere Gläser, mein Vater erzählte wieder lustige Geschichten, Gianni fragte Pietro, für welche Fußballmannschaft er sei und Pepe forderte ihn beim Armdrücken heraus. Komm schon! Ich half meiner Mutter, den Tisch abzuräumen. Und? Wie findest du ihn? Den Ring. Pietro.
7: Hässlich. Er hat krumme Füße. Oh, Papa war auch nicht besser. Was hast du gegen deinen Vater? Gar nichts. Dann halt den Mund. Überheblich kannst du immer nur bei uns sein. Das ist nicht wahr. Nein? Und warum lässt du dich dann herumkommandieren? Wenn er seine Prinzipien hat, hast du dann keine mehr? Verschafft dir Respekt?
0: Pietro blieb drei Tage. Mein Vater und meine Brüder schlossen ihn rasch ins Herz. Nur meine Mutter taute erst am Tag vor seiner Abreise auf. Es war Sonntag. Mein Vater sagte, er wolle seinem Schwiegersohn zeigen, wie schön Neapel sei. Pietro willigte ein, und schlug uns vor, außer Haus zu essen. Im Restaurant?
6: Ja, Signora. Wir haben doch Grund zum Feiern.
7: Besser, wenn ich koche. Wir haben ja abgemacht, dass ich dir noch einen Kartoffelkuchen backe.
6: Nicht doch. Sie hatten schon mehr als genug Arbeit.
7: Bezahlt er das? Ja, sicher. Sicher, Mama. Er hat uns doch eingeladen. Du hast mehr Glück als Verstand. Diesen armen Jungen hast du gar nicht verdient.
0: Anfang September ging Pietro in Florenz auf Wohnungssuche. Er fand eine kleine Mietwohnung und ich fuhr sofort hin, um sie mir anzusehen. Sie bestand aus zwei dunklen Zimmern in einem miserablen Zustand. Die Küche war klein, das Bad ohne Fenster. Ich sagte,
3: das sei in Ordnung.
0: Aber gerade als Pietro den Mietvertrag unterschreiben wollte, schaute Adele bei uns herein. Sie bezeichnete die Wohnung als Elendsquartier und gänzlich ungeeignet für zwei Menschen, die einen Großteil ihrer Zeit zu Hause arbeiten mussten. Innerhalb kürzester Zeit fand sie in San Nicolo zu einer lächerlich geringen Miete, einem Freundschaftspreis, fünf helle Zimmer mit einer großen Küche und einem ordentlichen Bad. Sie veranlasste Umbauten auf eigene Kosten und half mir bei der Wohnungseinrichtung. Währenddessen wurde die Hochzeit wegen der Wohnung und wegen Pietro, der mit Arbeit überhäuft war, vom Herbst auf den Frühling verschoben, was meiner Mutter ermöglichte, ihren Krieg fortzusetzen, mit dem sie mir Geld aus der Tasche zog.
3: Als das Telefon kam, ließ ich bei ihnen Flur und Küche renovieren, kaufte einen Mantel für Elisa, erwarb auf Raten einen Fernseher.
0: Dann schenkte ich auch mir etwas. Ich meldete mich zur Fahrschule an.
7: Macht es dir Spaß, Geld zum Fenster rauszuwerfen? Was nützt dir denn ein Führerschein, wenn du gar kein Auto hast? Das wird sich schon finden. Du willst dir also ein Auto kaufen, ja? Wie viel hast du denn wirklich beiseite gelegt? Das geht dich nichts an. Hello? Außerdem Hello? hat Pietro ein Auto. <lacht> Pasquale, Enzo, was ist denn? Lina geht es nicht gut, sie will dich sehen. Ich komme... Wo willst du denn hin um diese Zeit? Komm zurück!
0: Pasquale hatte sich einen Che Guevara-Bart wachsen lassen. Enzo war immer noch der Alte, genauso konzentriert.
6: Pasquale sollte heute nach der Arbeit bei uns zum Abendessen bleiben. Aber Lina, die normalerweise um halb fünf aus der Fabrik kommt, war um sieben noch nicht da. Sie ist erst um neun gekommen. Sehr bleich. Und das Einzige, was sie gesagt hat, war, meine Fingernägel lösen sich ab.
3: Habt ihr euch gestritten? Nein. Hat
1: sie sich bei der Arbeit verletzt? Nein, ihre Fingernägel waren in Ordnung. Jetzt bloß keine Panik. Wetten, dass Lina sich beruhigt, sobald sie dich sieht?
2: Wir sind da.
9: Lila? Ach, komm rein. Ich, ich wusste, dass du kommst. Ich hab dich in der Zeitung gesehen. Wie gut du aussiehst. Was für schöne Haare. Entschuldige, dass ich dich herbestellt habe. Mein Kopf gehorcht mir nicht mehr. Er löst sich ab wie eine Tapete. Ich bin ganz kopflos. Zum Glück bist du da. Was ist denn los? Mir geht's nicht gut. Falls mir was zustößt. Falls ich ins Krankenhaus muss. Falls sie mich ins Irrenhaus stecken. Falls ich verschwinde, musst du Gennaro nehmen. Du musst ihn zu dir nehmen. Er muss bei dir aufwachsen. Warum sagst du das? Was hast du? Er ist dein Versprechen.
0: Ich versprach es und hörte ihr die ganze Nacht zu. Als die blaue Fee im Feuer auf dem Fabrikhof zu wehender Asche verbrannt war, kehrte Lila zur Arbeit zurück. Und zu Enzo. Natürlich schliefen sie nicht miteinander. Lila konnte das nicht. Weißt du, was
6: das
9: heißt? Nein.
0: Sieh es dir genau an. Enzo hatte erkannt, dass die Programmiersprachen der elektronischen Rechner die Zukunft der Menschheit waren.
9: Das ist Deutsch, Enzo. Ich kann kein Deutsch.
0: Hilf mir.
6: Ich bin müde. Unser Leben ist zum Kotzen, Lina. Wir müssen was ändern.
9: Für mich ist es in Ordnung so. Sieh dir deine kaputten Hände an. Das sind meine Hände und ich kann mit ihnen machen,
0: was ich will.
9: Ich möchte mehr Geld verdienen. Für dich und für Rinuccio. Kümmer du dich um deinen Kram, ich kümmere mich um meinen.
0: Enzo hatte sich zu einem Fernstudium angemeldet und hatte Lila nach und nach mit einbezogen. In der Fabrik, das hatte sie sofort begriffen, trieb die Überanstrengung die Leute dazu nicht zu Hause, wohin sie völlig erschöpft und lustlos zurückkehrten, mit ihrer Frau oder ihrem Mann zu ficken, sondern dort, auf der Arbeit. Schon an Lilas ersten Arbeitstagen unternahmen die Männer Annäherungsversuche. Lila stieß sie zurück. Um ein für alle Mal Klarheit zu schaffen, riss sie eines Morgens einem Kerl beinahe ein Ohr ab, weil er im Vorbeigehen etwas Unflätiges zu ihr gesagt und ihr einen Kuss auf den Hals gedrückt hatte. Anschließend ging sie wütend zu Bruno Socavo. Nina, ich habe dir einen Gefallen getan, aber du darfst mir keine
4: Scherereien machen. Wir arbeiten hier alle hart, also halt nicht immer das Gewehr im Anschlag. Die Leute müssen sich ab und zu entspannen, sonst machen sie mehr Ärger.
9: Entspannt euch ohne mich!
4: <lacht> Nina, du bist immer noch die Alte. Geh wieder an die Arbeit, na los.
0: Wenn er ihr von nun an in der Fabrik begegnete, unterließ er es nie, ihr ein gutmütiges Kompliment zu machen. Diese Vertraulichkeit festigte Lilas Stellung. Sie stand in der Gunst des jungen zukavo und daher tat man gut daran, sie in Ruhe zu lassen. Eines Nachmittags...
9: Hey, Tirolo! In den Lagerräumen wird ein Typ verlangt!
0: In den Lagerräumen traf sie auf Bruno, der mit Kennermine Würste befühlte und beschnupperte.
4: Ich habe mich hier im Trockenraum immer wohlgefühlt. Hier gibt es etwas Befriedigendes,
2: Ganzes. Das Produkt, das seine Vollendung erreicht. Sich verfeinert, sein Geruch verströmt. Das riecht genauso...
4: Der Mann aus Rose vom Arm
9: Du mieses Stück Scheiße! Du hast doch nichts in der Hose! Na komm her, hol ihn raus! Ich reiß ihn dir ab, du Mistkerl!
4: Entschuldige! Ich dachte, wenigstens ein bisschen Dankbarkeit müsste noch drin sein.
9: Willst du damit sagen, ich soll mich freikaufen, sonst schmeißt du mich raus?
4: Nein! Wenn du nicht willst, dann willst du nicht. Schluss!
0: Oh. Enzo erzählte sie nichts. Dieses recht wackelige Gleichgewicht veränderte sich, als Pasquale wieder auftauchte. Er arbeitete auf einer Baustelle in der Gegend und war wegen einer Versammlung des Ortsverbandes der Kommunistischen Partei nach San Giovanni Attiduccio gekommen. Er und Enzo trafen sich zufällig auf der Straße, fanden sofort zu ihrer alten Vertrautheit, kamen schließlich auf die Politik zu sprechen und äußerten beide die gleiche Unzufriedenheit. Die beiden verbrüderten sich, so sodass Lila Pasquale zur Essenszeit bei sich zu Hause antraf und auch für ihn etwas zubereiten musste. Sie fühlte sich beobachtet.
9: Enzo Räum du den Tisch ab. Ich gehe schlafen. Äh,
1: Lina, bevor du gehst, muss ich dir was sagen. Du hast es richtig gemacht. Keiner im Rione hat den Karachis und den Solara so oft ins Gesicht gespuckt wie du. Ich stehe auf deiner Seite.
0: Nach diesem Abend ließ er sich häufig blicken und ihre alte Freundschaft lebte wieder auf.
1: <lacht> Wisst ihr, wen man an die Spitze des Ortsverbandes des Movimento Sociale im Rione gestellt hat? Gino, den Sohn des Apothekers, Michele Solaras dämlichen Handlanger!
0: Jedenfalls kam er eines Tages ohne Vorankündigung und sagte, Schau mal, wen ich dir mitgebracht habe.
9: Mama! Lina!
0: Oh. Mutter und Tochter umarmten sich. So Nunzia ich weinte sehr. ausgiebig ich dachte, ich und schenkte Gennaro bin. einen Pinocchio aus Stoff.
9: Schau mal. Das ist für dich.
0: Aber sobald sie versuchte, ihre Tochter zu kritisieren, sagte Lila,
9: Mama, entweder wir tun so, als wäre nichts passiert, oder du gehst lieber wieder.
0: Nunzia war beleidigt, begann mit dem Kind zu spielen und sagte häufig, Du armes Ding, wenn deine Mama schuften geht, bei wem lässt sie dich dann los?
1: Lina,
4: <lacht> bitte. Ich sage ja nicht, dass du mit deinem Mann Frieden schließen sollst. Aber komm wenigstens mit den Solaras ins Reine. Deinetwegen haben die alles an sich gerissen.
9: Und Rino, dein Vater, Bicirullus, sind nun wieder der letzte Dreck. Ma, es ist besser, wenn du jetzt gehst. Und wenn du nicht mehr hierher kommst. Und du auch nicht, Pasquale!
2: Die neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 3 Die Geschichte der getrennten Wege aus dem italienischen von Karin Krieger Erster Teil Elena Rosalie Thomas und Christiane Rosbach. Lila, Enea Boschen. Nino, Ansel Müllerschön. Pietro, Jakob Gessner. Adele Airota, Irina Wanka. sowie Liliane Amuat, Katja Bürkle, Sebastian Fischer, Thomas Hauser, Marie Jensen, Manuel Kandler, Jenny Langner, Aurel Mantai, Omid Mimar, Annette Paulmann, Julia Riedler, Hanna Scheibe, Xenia Thieling, Florian von Manteuffel, Sebastian Weber, Stefan Wilkening. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber, Gerhard Wiechow, Daniela Röder, Fabian Zweck. Regieassistenz Stefanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl Produktion Bayerischer Rundfunk 2022 Redaktion Katharina Agathos